0: Olá, sejam muito bem-vindos ao RB Talks, o podcast da Rio Branco. Eu sou o professor Zé Maria e hoje a gente está no nosso quarto episódio da segunda temporada para falar do projeto de vida, experiência na formação de jovens aprendizes. Para me ajudar aqui na mediação dessa conversa, eu chamo o Wagner Tadeu, nosso coordenador de pós-graduação IEAD das Faculdades Rio Branco. Muito bem-vindo, Wagner.
1: Obrigado, Zé. Prazer participar aqui de mais esse episódio. Um tema bem bacana e principalmente com os convidados que vão entrar já na sequência aqui, representantes do Centro Profissionalizante Rio Branco.
0: Com certeza. Então, eu já vou chamar a Suzana Penteado, que é diretora do Centro Profissionalizante Rio Branco, o CEPRO. Ela é fonoaudióloga e tem pós-graduação em psicopedagogia. Né? Então, vai uh, ajudar a gente aqui, a entender muito bem-vinda Suzana
2: Olá Zé Olá Wagner prazer estar aqui mais uma vez para falar é, de um assunto que nos é muito caro que é a questão do projeto de vida né então tô muito feliz aqui de poder compartilhar a experiência do Cepro nessa atividade que a gente faz já há muitos anos
0: muito bem. Obrigado, Suzana, mais uma vez pela presença também. É um prazer tê-la conosco. E é. dessa vez a gente tem aí a, a ajuda também do Rubens Campos, né, que é formado em pedagogia, também pós-graduado em psicopedagogia, e atua é, na coordenação pedagógica aí, também do Centro Profissionalizante. Muito bem-vindo, Rubens. Boa noite, José. Boa noite, Wagner e Suzana.
3: Feliz por estar aqui. Obrigado pelo convite. E vai ser uma honra aqui conversar, bater um papo com vocês a respeito desse tema que eu sou muito suspeito para falar, que é o projeto de vida, né? Um projeto de vida tem tudo a ver com, com o nosso dia a dia, com os jovens, com os trabalhos, com as histórias bonitas que nós temos aí. Prazer, obrigado pelo convite.
0: Isso, isso é muito legal, né? A gente conseguir vocês, né? Conseguirem é, construir essas histórias bonitas, a gente tem que, obviamente, falar delas, né? Então a, a gente a gente pode uh, começar falando um pouco do Sepro, né? Uh, em linhas gerais e, e como é que é o projeto de vida do Sepro, assim, né? Então, por favor, fiquem à vontade para para compartilhar conosco aí. Bem,
2: então, primeiramente, eu queria falar um pouquinho do Sepro. Né? E, e antes de falar do CEPRO, falar do Rubens, aqui, nosso, nosso coordenador, nosso assistente técnico, que, é, é, que tinha lá seu projeto de vida, é formado né, pelo CEPRO, fez CEPRO, fez Faculdade Rio Branco, o curso de pedagogia e a psicopedagogia também no, na Faculdade Rio Branco. Então, ele é prata da casa, né? nossa, aqui, da, da, das entidades Rio Branco, né? é, e, e, e ele que coordena todo o trabalho né? é, do CEPRO, né? pedagógico. Como é que funciona o CEPRO? O CEPRO funciona né? ao longo do tempo, ele foi se, 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 se atualizando conforme o tempo, então, lá nos anos 90... A gente tinha cursos profissionalizantes e a gente dava uma capacitação básica para o trabalho. E nessa capacitação básica para o trabalho, a gente focava é, a questão, né? É, a gente observava, na verdade, que os jovens vinham muito com muita baixa autoestima, sem sonhos pessoais, sem sonhos profissionais. O que, que eu quero? O que, que eu quero do meu futuro? Então, era, era, além de não confiar neles, né, ele, eles também não tinham muita perspectiva por não saber muito para onde ir. Né? Então, é, nos anos 90, então, a gente desenvolveu essa atividade de realizar o projeto de vida. Então, lá atrás começou, é, ainda, nós não éramos uma instituição é, certificadora de aprendizagem, onde nós trabalhávamos com a formação de aprendizes, eram cursos, apenas cursos profissionalizantes, mas lá já começou a trabalhar toda essa questão, a importância da questão comportamental, de desenvolver competências socioemocionais, né? de, de trabalhar autoconfiança, iniciativa e, principalmente, os sonhos pessoais quando a gente se transformou em entidade certificadora para aprendizagem, isso foi em 2007, a gente já, já fazia muitos anos que a gente vinha trabalhando com os jovens o projeto de vida. E já tínhamos muitos relatos das próprias escolas públicas, da onde nossos jovens são oriundos, né, de como Vir para o séprio mudava a postura do jovem, mudava a atitude, mudava em relação à responsabilidade, a comportamento, a engajamento é, na sociedade mesmo, como então eles se tornavam líderes mesmo nas próprias escolas, eram jovens diferenciados, porque tinha muito mais autoconfiança. Então, isso se deu graças a todas as habilidades que a gente trabalhava, que a gente chamava de habilidades para a vida, né? e hoje a gente continua trabalhando com as habilidades para a vida e com o projeto de vida. Não é isso, Rubens?
3: Exatamente, Suzana. E, e quando a Suzana coloca, né, explana exatamente a chegada desse jovem na nossa instituição, com todas essas observações, a gente percebe que logo no primeiro contato que ele tem já com o projeto de vida, com as primeiras atividades, Propostas para eles desenvolverem o projeto de vida, a gente já percebe que é uma oportunidade para que ele possa se conhecer melhor. Então, o princípio do nosso trabalho com o projeto de vida com os jovens é exatamente dar essa oportunidade para que essa construção desse projeto de vida que eles vão, que eles começam a ter a, a oportunidade de, de trabalhar, de se conhecer melhor, começa exatamente nesse, nesse olhar que nós temos para esse jovem. Né? Todo jovem que entra no CEPRO, nós temos exatamente esse olhar, esse olhar da afetividade, esse olhar do acolhimento, e a partir disso, trabalhar exatamente todas as potencialidades que esse jovem possui. O, o, o CEPRO tem uma concepção desse jovem, exatamente portador de talentos, de qualidades, e que precisam ser lapidadas ali, né? Então, o momento que eles têm exatamente para refletir um pouquinho e iniciar essa proposta que está dentro da nossa proposta pedagógica, né, além da, da parte cognitiva, da parte técnica que eles precisam receber, é trabalhar essas competências socioemocionais, como a Suzana disse, né? Então, trabalhar já essa autoestima, esse autocuidado, a questão da empatia, da responsabilidade, né, as questões que envolvem a cidadania desse jovem, a perseverança, o esforço, então o jovem começa a receber esses elementos para exatamente a começar a trabalhar e refletir no seu projeto de vida. Então, a gente parte daí um pouco essa questão. E hoje, né a, a Suzana comentou que é um trabalho já de muitos tem, muito tempo, né, dos anos 90, a gente até brinca que é, é, começou no, no milênio, né, no século passado, né, Suzana? No
2: milênio passado, né?
3: No milênio passado, olha só. E que... É. São temas, né, é um tema atual, inclusive hoje, né, a própria proposta do ensino médio das escolas hoje, temos lá a linha, né, da BNCC, que as escolas precisam cumprir, tem a trilha do projeto de vida, né, que perceberam que é importante mesmo. Porque esse projeto de vida, ele tem o objetivo mesmo de ajudar esse jovem a se desenvolver, a se autoconhecer e planejar esse futuro
0: aí. Uhum. É, eu acho que esse essa, essa é um bom início, acho que essa perspectiva que vocês estão colocando uh, envolve um, uma transformação enorme né no jovem né então dá para perceber que o, o, o jovem vai adquirindo um repertório muito significativo com a abordagem que vocês que vocês estão descrevendo Uh, mas de, dessa, dessa parte aí, né, da década de 90 até agora, eu acredito, o, a, o perfil do jovem mudou bastante, né, e, e, mas, só que essa falta de repertório, ela perdura, né, é curioso isso, apesar do perfil do jovem ter mudado de uma maneira significativa, de hoje a conectividade, a, a, a informação está aí uh, bastante abundante, né, os jovens, uh, de uma certa maneira, têm tem algum acesso à, à, à questão de redes sociais e assim por diante, uh, ainda assim a, a, eles carecem de repertório, né? Como é que é esse início, essa inserção desses uh, desse, dessas valores e dessa postura, né? Competências socioemocionais, autoconfiança, Sim. iniciativa Sim. e engajamento. Como é que é esse início? Como que, que o jovem vai sendo envolvido uh, nesses aspectos?
2: Quer mostrar o primeiro
3: slide? Isso, por favor. É? Isso, então nós iniciamos a, a, a fala um pouquinho do projeto de vida, trazendo um pouco essa experiência, dessa preocupação né, de, de que esse jovem se desenvolva, que ele perceba todo o seu potencial. né? É, pode passar o próximo, por favor, Juliano. E, e nesse contexto que nós estamos falando... É, tem uma palavra, né, uma frase-chave, que é exatamente a importância de ter esse projeto de vida. É, nós acreditamos que, quando se tem um projeto de vida, é, como o professor José Maria colocou, por mais que o jovem, o perfil desse jovem mudou, que a gente vai... Estamos antenado com, com o momento atual de sociedade, o, a, o próprio trabalho deles nas, nas empresas, a gente percebe que é uma coisa que... É de, é de, desde sempre que existe ser humano, a gente tem essa preocupação, que a gente está falando do autoconhecimento, né? Então, o autoconhecimento é uma peça fundamental nesse processo de se descobrir. Então, sabendo que esse jovem chega com... Primeiro que esse jovem, quando chega no CEPRA, ele chega com uma expectativa, José, Wagner e Suzana, Suzana conhece bem, ele chega com essa expectativa do trabalho, né? Então, em cima dessa expectativa do trabalho, nós iniciamos esse trabalho exatamente de lapidar, de posicionar, que ele reconheça, que ele perceba, compreenda, né, a questão da vida dele em sociedade. Então, para você ter uma ideia, quando a gente fala do projeto de vida, nós estamos falando de três pilares que são importantes nessa construção que você colocou, o José Maria, que é exatamente o quem sou eu, esse quem sou eu, nós estamos trabalhando a questão de identidade. A fase da adolescência, nós sabemos que é uma fase... Né, que estão acontecendo turbilhões de coisas no mundo desse jovem, né? Está né, toda a parte do processo de desenvolvimento psicológico, emocional, e aí tem a questão social, e aí começam as responsabilidades, os desafios, né? Então, nesse momento, ele vai fazer um belo exercício de autoconhecimento, começando quem sou eu. Tá Quais são os meus valores, no que, que eu acredito... É, Quais são os princípios e valores que eu tenho? E esse, essa reflexão começa já dentro da própria família. Então, o um jovem aqui começa a fazer uma autobiografia, né? escrever a sua própria história. Aqui nós iniciamos um trabalho que ele é protagonista da sua história. Então, a partir do momento que ele percebe essa, essa questão do protagonismo, que ele tem uma história, de onde ele vem, quais são os valores, é, todo o potencial... A, a, né, o perceber as referências que ele tem na família propicia muito para esse momento da montagem do projeto de vida junto com essa parte de identidade descobrir os valores, quem sou eu nós temos o quem eu quero ser esse quem eu quero ser nós estamos falando aqui dos sonhos jovens sonham eles têm sonhos maravilhosos fica às vezes lá guardadinho precisando apenas de um, um empurrão, de um despertar e aí, nós percebemos que dentro da, 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 da rotina, da dinâmica das atividades que nós temos na capacitação prévia digital, que é o primeiro curso que ele ingressa dentro do CEP, que ele tem oportunidade, a gente começa a perceber já uma mudança de atitude ali, que ele já começa a reconhecer os meus sonhos, quais, ele começa a refletir quais são os meus sonhos pessoais, quais são meus sonhos profissionais. E o bacana, nesse momento que eles estão é, refletindo, eles acabam falando, esse falar é um exercício tão importante para o jovem porque o jovem gosta de, de falar, de mostrar, né, de verbalizar. Quando eles verbalizam aquilo que eles estão sentindo, o que eles estão pensem, pensando, eles começam a perceber exatamente... Né, o que, que eles estão falando, o que, que eles estão percebendo, e isso é um exercício muito importante. Então, quando eles estão, por exemplo, apresentando os sonhos pessoais, nós temos um momento, né, na construção do projeto de vida, nós temos um encontro dedicado para trabalharmos os sonhos. E aqui nós estamos falando de sonhos mesmo. Sonhos a curto, médio, a longo prazo, é, sonhos profissionais, que eu quero seguir uma carreira, fazer um intercâmbio. Então, a partir do momento que ele consegue desenhar né, visualizar isso, né, como nós podemos perceber nessa imagem, né, traçar, desenhar e verbalizar, a gente percebe que já há é uma mudança, né, nessa capacidade de perceber, de se perceber, né, que é capaz de realizar esses sonhos. E, por último, nós temos um plano de ações. Esse plano de ações, né, é, real, é realmente a, é a parte concreta, né, porque uma coisa é a gente sonhar, às vezes ele fica no abstrato, e aí fica por falar da boca para fora. não, então, nós né, iniciamos já uma reflexão falando que é possível, que para isso acontecer vai ter muito esforço. Né? Então, o esforço, a dedicação, né, a autoconfiança, são aí, algumas competências que nesse momento estão ali implícitas para eles, né, mas que eles começam a perceber que isso é possível acontecer. Então, esses três pilares, José Maria, nós acreditamos que são importantes, peças fundamentais pra, para a construção desse projeto de vida, e consequentemente, esse jovem começa a ter essa mudança de postura, de atitude, começa a perceber as habilidades que antes ele não, ele não tinha percebido, e devagarzinho ele vai iniciando essa reflexão. Então, ele se, se identificar, se, se perceber quem sou eu, quais são os meus valores, né, a minha identidade quais são os meus sonhos, o que eu gostaria de que acontecesse no âmbito pessoal, familiar, social, e, consequentemente, colocar isso né, dentro de um planejamento, de um plano de ações, é, são peças fundamentais para que esse jovem per se perceba, né, desperte para essas questões que nós estamos colocando.
2: E esse trabalho, ele é, assim, é um trabalho assim que é, que a gente considera como que é um tesouro do jovem, né? Como se fosse o seu baú do tesouro, o seu seu caminho. Né, de vida. Então, ele tem que ser feito com capricho. Quando vai fazer autobiografia, vai resgatar fotos do batismo, do, do, do churrasco, do, das coisas que aconteceram ao longo da vida, de como ele, ele tem, é, né, tem uma trajetória que ele vem acompanhando, o momento presente em que está no, na escola, no ensino médio, está no CEPRO, se preparando para ingresso no mercado de trabalho, e no CEPRO vai ficar uns dois anos e depois, né? Então, esse, esse plano, esse projeto de ações é o que vai, vai ser a mola propulsora para ele caminhar para frente. É o que está lá longe e que ele tem que ir passo a passo por meio de um planejamento, né? Trabalhando. E tem que ser um trabalho muito lindo, porque é minha história, né? E, e a gente vê muito nisso, em ex-aluros. Até hoje eu guardo o meu projeto de e tá lá, eu queria ser isso, olha, eu estou aqui, eu cheguei aqui, ou não, eu mudei meu projeto de vida, porque eu conheci outras coisas, não importa, ninguém diz que é fixo, em pleno, eu quero ser médico e vou ser médico, eu posso ter acesso a novas oportunidades e mudar o, o, o meu projeto, Porém, eu tenho essa energia propulsora que me leva para o futuro, né? Acho que isso é, é bastante importante, né? E que seja um trabalho muito cuidadoso, muito lindo, mu muito caprichado, feito com muito capricho, né? É,
0: é e e me, me conta uma coisa, a, hum. a Suzana respondeu parte da, da minha próxima Sim. pergunta, mas eu fico muito curioso, é, o que vocês estão descrevendo, acho que é... O, que todos nós gostaríamos de ter passado né, nessa época da, da juventude. É, eu fico muito curioso, como que eles reagem? Conforme vocês vão dando esses exercícios, eles juntam as fotos e aí depois eles começam a elaborar o plano de ação, por exemplo, para hum. atingir aqueles sonhos que eles uh, nem sabiam que tinham, né, vamos dizer assim. Como é que eles reagem? O que, que vocês enxergam neles assim é, quando, quando isso vai sendo construído?
3: Ó, oh, no dia a dia, nós vamos sempre acompanhando com os educadores, né? O dia a dia, o passo a passo. Nós conhecemos, a gente acaba conhecendo inúmeras histórias, né, José? E nessas histórias, eles, se, eu acho que esse é, é, é o, talvez, o, o diferencial, né? Eles percebem que eles podem realizar esses sonhos. E quando eu falo que eles podem realizar esses sonhos, a gente já percebe uma mudança de, de atitude e postura no dia a dia, né, eles falam com, do, do projeto de vida deles, porque assim, eles começam, né, a gente tem algumas etapas, ele tem um processo para acontecer, não é do dia para a noite, assim, ele tem um processo, mas, por exemplo, é, nós fi, sempre finalizamos o, o curso, a primeira etapa da capacitação prévia, com a entrega desse projeto de vida, porque durante ainda a, a formação, vai acontecendo algumas situações que faz todo, a todo momento a gente revisitar o nosso, o nosso projeto de vida. Só para contar um case que aconteceu hoje, inclusive. Hoje, nós estávamos conversando com, com as turmas né, vigentes é, da capacitação prévia digital, e hoje nós tivemos a, a visita, né, o convite do, do Jameson, né, que acabou comentando com eles, conversando um pouquinho com eles sobre o evento de profissões que vai ocorrer semana que vem aqui na região. E lá... Eles vão ter, por exemplo, mais uma oportunidade para revisitar esse projeto de vida e conversar com um profissional da área de interesse deles, que lá atrás né, nós iniciamos, como né, uma das, do, das nossas atividades é exatamente eles, né, a partir do momento que eles escolhem qual é o sonho profissional, eles vão se aprofundar, vão pesquisar, enfim, todas as, o passo a passo dessa, de, dessa formação acadêmica, e aí eles vão a campo, né, que é um exercício que eles também têm, eles vão, né? Para, para a ação mesmo, né? o movimento deles é muito importante, eu acho que isso é o diferencial, né, Suzana, que eles sempre conversam, esse movimento deles, irem, buscarem, testarem, sentir aquele friozinho na, na barriga, faz toda a diferença, é um grande diferencial que a gente percebe na, na ação, né? na atitude deles. Então, quando eu tenho a oportunidade de conversar com o um profissional, tirar minhas dúvidas, parece que isso fortalece cada vez mais aquela, aquela minha ideia, é, não, não é isso que eu quero, não realmente é isso que eu quero. Então, nós acreditamos que é, esse movimento dele, é, não ficar só no abstrato, mas ele ter essa possibilidade de conversar com alguém da área, de tangibilizar que isso é possível acontecer, isso faz toda a diferença para ele, viu, José? A gente tem percebido ao longo, né, nós vamos falar em outros aspectos do projeto de vida, porque o projeto de vida não está só no aspecto profissional. Nós estamos falando também que abrange outras dimensões, outros aspectos da vida desse jovem, aspecto familiar, espiritual, financeiro. Então, acaba mexendo com todos esses departamentos, vamos colocar assim, que a gente percebe que cada um vai buscar exatamente aquele equilíbrio. Poxa, eu preciso cuidar um pouco mais disso agora, vou investir mais na minha, nos meus cursos, na minha profissão, vou investir mais na minha família. Então, quando a gente olha para o projeto de vida dos alunos, a gente percebe exatamente esse grande movimento, né, um grande movimento mesmo, que cada dia vai crescendo, vai mudando, para que eles possam alcançar esses objetivos. Então, talvez esse, esse movimento concreto, eles terem a possibilidade que isso é tangível, faz toda a diferença. E a gente percebe muito isso quando eles estão fazendo aprendizagem conosco, porque ali já começa a aparecer o resultado desse projeto de vida, de algumas de algumas ações que eles planejaram. né? Quando a gente olha para o projeto de vida, é, a gente tem um desafio com eles, que eles precisam desenvolver algumas ações e que alguns dos objetivos que eles estão traçando aconteçam dentro do período que eles estão aqui conosco, para a gente acompanhar. Então, nesse momento, para muitos, o sonho, o objetivo é conseguir o primeiro emprego para ajudar né, na renda familiar, para investir... Né, no, no, em um curso de inglês. Então, a gente percebe que quando eles conseguem, e a gente acompanha isso também na aprendizagem, no monitoramento, então a gente re, revisita, né, como a Suzana disse, nós temos um momento dentro do, 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 do curso eles revisitam e a gente vai trabalhando esse projeto de vida. Tem um projeto de vida ele sempre está em espiral, ele está acontecendo. Então, eu acho que é, de, de tangível, isso é muito, muito importante para eles e a gente percebe nitidamente quando eles começam a conquistar aquele objetivo, conseguiu o, o emprego, já é uma vitória, é uma conquista. Entrar no CEPRO já é uma conquista. Né? Os nossos jovens eles comemoram muito quando eles entram no CEPRO Rio Branco. Eu estou no Centro Profissionalizante Rio Branco. Então, né, desde a entrada deles até o final lá da experiência da aprendizagem, a gente percebe que está acontecendo né, esse, esse, essa coisa boa, esse, né, esse novo, essa alegria e essa mudança de atitude e de postura desses jovens.
2: Uhum. E também, assim, quando eles fazem o primeiro, na, na capacitação prévia digital, o projeto de vida, uma das atividades é ir pesquisar, como, como o Rubens falou, e conhecer um profissional dessa área dos sonhos. E aí é tudo. Então, nós já, já tivemos jovens que, que se planejaram, foram para USP, para ir na faculdade X e Y, com a cara e com a coragem, perguntando. Então, isso é tudo musculatura para a vida, né? De se programar, de agendar, de ter coragem de ligar. Eu quero ser veterinário. Bom, vou ligar para o pet shop para ver se eu falo com o veterinário, para ver se eu se, eu, se, né, se me, me atende, se me, e, e levo uma entrevista, levo perguntas. Então, são todas as coisas que vão desenvolvendo a musculatura e, assim, a maturidade né, para a vida. Né? Então, é, começando aí, quando é aprendiz, se revisita. E aí, nós temos casos, de, por exemplo, do jovem que queria ser veterinário e entrou lá na, na, na empresa de química né, e foi trabalhar na área de química e se apaixonou pela área de química e foi fazer química. Né? Mas tudo isso foi musculatura que ele foi ganhando ao longo do tempo. Né? Então, é, é, é muito bacana né? ver, ver com essa mola, como, como o futuro te puxa, né? te puxa para você conseguir ir passo a passo, degrau a degrau, crescendo. Né?
3: Exatamente. E, e só para complementar, então, quando a gente falar desse projeto de vida, desse momento que o jovem ele ingressa no Cébron, né, esse projeto de vida não se resume apenas a, a ele ter só esse norte, né, indicado por uma bússola, enfim. Sim. Na verdade, nós estamos trabalhando exatamente essa responsabilidade, idealizar a própria vida, né, então, nessa caminhada, ele vai percebendo, ele vai se percebendo o autoconhecimento, os valores são outros, eu não gosto mais disso, eu não tenho aptidão para isso, então, as coisas vão mudando e eles vão idealizando essas questões, né? E aí, eu acho que é uma questão também muito forte que a gente percebe é que eles superam essas adversidades, né? Muitas vezes, algumas adversidades estão na questão geográfica, né? quando a Suzana fala assim, eles vão à USP, né? A gente mostra para eles, poxa, nós, estamos, nós temos aqui, próximo de nós, uma das maiores faculdades do mundo, né? Uma universidade. Então, o que, que, que eu preciso fazer, né? Então, eu tenho que me movimentar. A gente tem um case aqui de jovem que né, o sonho dele é ser piloto de avião. Poxa, onde tem um piloto de avião? Né? Eu vou ter que ir lá no aeroporto, eu vou ter que ir lá conversar com ele. Então, tem várias histórias bonitas nesse sentido de construção do sonho profissional, que quando eles vão lá, se identificam, conversam, não é isso que eu quero. Então, é, o, é o passo a passo. Então, a gente percebe que é, deixar isso tangível, de maneira concreta para o jovem, né, isso facilita muito a essa, essa nossa percepção.
1: Uhum. Eu queria trazer, então, bom, aproveitando o gancho que vocês estão trazendo, uhum. e primeiro parabenizar pelo trabalho de vocês, um trabalho que é, agora a gente está ouvindo falar em projeto de vida no novo ensino médio e, e ver que o CEPRO já trabalha é, com esse tema há bastante tempo, né, então, uhum. e agora isso só se soma, né, a, a esse novo momento do, dos alunos do ensino médio. E nessa perspectiva, Rubens, uh, você poderia falar um pouquinho sobre a faixa etária dos alunos que vocês atendem no CEPRO, né, que eles ingressam no CEPRO dentro desse programa, e como que vocês lidam com essa, todo esse, esse processo de construção do projeto de vida com a diversidade de faixas etárias, né, com essa diversidade, como que funciona?
3: É isso. O nosso público, Wagner, né, como a Suzana disse lá no, no início, é, são jovens, né, que estão frequentando o ensino médio público das escolas públicas, então nós temos jovens de 15 né, a, até 18, 19 anos, né, estamos inclusive também com jovens que já encerraram o ensino médio, é, é exatamente essa fase do ensino médio, né, quando a gente busca nos documentos da educação, enfim, é exatamente o período que, né, dentro do, do contexto do novo ensino médio, né, o ensino médio é para trabalhar exatamente as escolhas profissionais, de carreira, é um momento específico para trabalhar essa questão. E a gente percebe que nesse momento que eles estão é, ingressando no CEPRO, estão saindo do ensino médio e já, né, projetando talvez aí uma, né, um ensino superior, a gente percebe que o protagonismo, né, o nosso papel lá no CEPRO é exatamente incentivar esse protagonismo, esse autoconhecimento, é, que eles possam alcançar os objetivos, né, independente desse jovem, né, como o CEPRO tem uma ação social, tem de jovens aí em situação de vulnerabilidade, é mostrar né, que eles têm todo o potencial e talentos para conquistar o que eles quiserem. E para que isso aconteça, existe um esforço. Né, aí a gente, entra toda a questão das competências socioemocionais que a gente fala. Né, então tem a questão que começa por si, da autoestima, né, dele acreditar que ele, é, ele consegue, ah, da empatia, da colaboração, da responsabilidade, principalmente do esforço, né, que a gente fala muito que esse jovem não pode viver só no mundo de ilusão, ele tem que se esforçar, perseverar, tem que né, se autoconfiar, e a partir daí, ele vai estar aberto para as novas experiências, né, então a gente percebe que esse grupo de jovens, né, eles estão lá na escola regular, terminando, né, dedicado um período do dia para terminar o ensino médio. No outro período, eles estão se preparando pensando no futuro, pensando no trabalho. Então, essas, esse quebra-cabeça vai se juntando né, nesse momento que eles estão né, se preparando, indo para uma fase né, adulta, com muita responsabilidade, a gente percebe que é muito importante que é, eles percebam que eles têm talentos, eles têm qualidades, eles têm potenciais para que possam realizar os seus sonhos. Né? Então, esse jovem, esse público específico que nós trabalhamos... Né, inicialmente eles já chegam com essa, com essa expectativa, poxa, eu gostaria muito de ter uma oportunidade de trabalho, de conseguir trabalhar para melhorar, né, a questão familiar, investir, e ele começa a se descobrir que ele tem, né, pode voar, né, o céu é o limite para ele, uhum. então a gente percebe que isso é muito bacana, né, e claro, junto com essa formação profissional, Wagner, a gente tem essa questão do jovem, é, que jovem que nós estamos formando, né? um, um jovem ético, né, solidário, né, que vai fazer todo, toda a diferença. Então, a gente, né, por meio do trabalho, a gente mostra para eles que eles é por meio do trabalho que eles vão conseguir realizar os seus sonhos, suas metas, seus objetivos. Eles vão ser amanhã ou depois um pai, uma mãe de família, vão estar tá representando empresas. O seu papel na sociedade impacta outras pessoas. O seu, a sua atividade laboral impacta a vida das outras pessoas. Então, a gente tem... Esse, exatamente esse olhar integral mesmo da formação desse jovem, né? Então, quando ele percebe que tudo o que ele faz tem impactos, né? E a gente né, quer que esse impacto seja sempre positivo, né? Na, no sentido de construção, que o que eu faço hoje vai interferir, vai impactar na vida do outro, que seja a melhor possível. Então, esse, esse panorama desse jovem, ele é muito importante
1: nesse sentido na construção do projeto de vida. E uhum. eu acho que ele linka também com o que a Suzana trouxe com relação a essa estrutura, né? Com todo esse trabalho sendo desenvolvido, cria-se também a possibilidade de, que nem foi colocado, até como exemplo, do aluno, por exemplo, que queria ser veterinário e acabou se identificando, se conhecendo uma outra área que acabou investindo nela. Né? É Isso também é um ponto que, que, que cada vez mais, mais vem esse dinamismo no mercado de trabalho, que não necessariamente o que você vai fazer a formação hoje é o que você vai estar atuando para a vida toda. Né? Você tem essas exatamente. transformações e tendo essa estrutura. Isso dá, dá essa sustentação, né? Para a pessoa também não ficar uhum. só focada em uma única perspectiva e ver que tem um leque enorme de possibilidades, né? Então, a questão do, do jovem poder voar é bem isso, né? Isso. Ele, pode, ele pode fazer o que ele quiser, né? E, e nessa perspectiva, ele também saber que ele vai poder fazer várias coisas, não somente uma ou outra coisa.
3: Isso. A gente fala muito com eles, Wagner, exatamente que eles têm essa visão sistêmica, que eles façam essa leitura de mundo, né, então é uma fala que eu, particularmente, falo muito com eles, vão perceber tudo que está à nossa volta, analisar os cenários, né? onde você, né, você tem seus valores, onde que você poderia realmente agregar, somar, contribuir para impactar de maneira positiva, então, esse exercício, né, dessas competências que, essas habilidades que eles vão desenvolvendo, né, como a Suzana disse, isso começa, eles vão criando uma musculatura, vão percebendo e tem essa percepção, nossa, é isso mesmo, é o que você disse.
2: E aí, mostra o próximo slide, né, Juliano? O próximo. E aí, então, qual a importância de ter um projeto de vida, né? Então, quando não tem um caminho a seguir, como o conto da Alice no País das Maravilhas, Qualquer caminho é caminho, né? E eles estão abertos a muitas mazelas, é, é, num né, é, no, no, no risco social quase que permanente, né, pela, própria, pela própria vulnerabilidade, pelo lugar onde moram, pelas distâncias, por, pelo estudo noturno à noite, é, com todas as mazelas também da, da educação formal... Né? Então, é, a gente sempre fala com eles muito isso, gente, para onde vocês querem ir? Se eu não tenho um caminho, qualquer caminho é caminho. E aí eu posso me render a coisas, né, a pensar, ah, eu tenho um bico agora, mas um bico é um bico. Ah, vou ser entregadora agora, porque agora estamos num momento é, especial de muita dificuldade profissional, de desemprego, das famílias precisando, e o sonho de imediato é ter uma moto e entregar pizza. Né? E, e, então, é, é isso que a gente quer ampliar neles, tudo bem, é, isso faz parte de um processo, é um primeiro degrau que vai te trazer algumas fortalezas né, de resiliência, de for, de for, mas a que vai te levar isso? Né? Então, a importância, justamente, desse sonho, né, é, que, que isso seja uma fase para que você não desista de ir estudar, de ir, tudo bem, precisa ser entregador, nesse momento é uma emergência, é uma necessidade de, uma, de sobrevivência. Acontece algum problema em casa grave, é uma necessidade? Ok, mas eu tenho que ter um lugar para onde eu quero ir. Né? Então essa é a importância, é essa mola que me puxe para o futuro. né E aí acho que pode passar já ao próximo, né, Rô? Isso, pode. Boa Isso. hora, né? Para estabelecer esse projeto de vida. O que você fala, Rô?
3: É, um pouco do que você falou anteriormente, né, Suzana? Que qualquer caminho, se, quando eu não tenho um caminho, qualquer caminho serve. É exatamente isso que é importante a gente perceber, né? Que, né, às vezes, né? quando a gente fala dos caminhos, aí a gente entra nessa questão da vulnerabilidade que a Suzana trouxe. Né? Então, muitas vezes, a, a gente vai pegar alguns atalhos, né? Às vezes, esses atalhos são muito perigosos. E a gente percebe no dia a dia aí, né? no, no noticiário várias histórias nesse sentido. Então, nesse, nesse contexto, dentro do, do processo aqui do CEPRO, a experiência com os jovens é exatamente isso. Então, os jovens, eles sabem, eles chegam no CEPRO, então, eles sabem que existe a, a oportunidade do trabalho em vista, é, a partir dali, eles conseguem perceber que existe, né, a possibilidade de continuar seus estudos agora, num outro degrau, no ensino superior, no curso técnico, no curso de língua. Então, eu vou começar a desenhar e traçar os meus caminhos. Isso que é muito importante. Então, guiar esse espaço. E como né, esse próprio slide diz, né, qual era certa para estabelecer o projeto de vida? Sempre, gente. Qualquer hum. momento, em qualquer momento, em qualquer fase que nós estamos, o importante é a gente fazer sempre essa reflexão. Eu acho que isso é importante. Quando nós estamos nesse processo de construção de um projeto de vida, nós estamos trabalhando com uma reflexão mais profunda, né? Muitas vezes, o projeto de vida que a gente acaba conversando com os jovens, tem a questão dos bens materiais, que são importantes. Poxa, eu quero construir minha... né? ter uma casa, comprar um apartamento, né? o outro está querendo investir num equipamento tecnológico, comprar, né? de repente, um transporte para fazer um trabalho, né? como a Suzana disse, um bico, enfim. Existem aí os sonhos. Sonhos são sonhos, né? E aí, cabe cada um descobrir a hora. Então, quando a gente fala da hora certa, eu tenho certeza que o José Maria hoje tem projetos daqui para frente, que de repente, né, né Zé, Semana, um ano passado, você não tinha pensado? O Wagner é a mesma coisa, a Suzana e eu também, né, eu, eu todos nós estamos nesse contexto. Então, é, quanto mais cedo, melhor. E nós sabemos, né, que para os jovens, essa fase que eles estão terminando o ensino médio, estão estudando, nesse momento a a responsabilidade que eles têm é de estar estudando, iniciar o primeiro emprego, é o momento para que eles possam escolher, né, determinar esses caminhos, porque eles vão ter muito mais tempo para trabalhar nesses caminhos, e ir descobrindo, né? Eu vou aqui, opa, eu vou desbravar aqui, vou desbravar ali, vão conhecendo, vão ampliando, então, a hora certa é todo momento, então, nós estamos aqui né, nessa, nessa live, de repente, para vocês aqui, despertou alguma coisa, você vai refletir, vai pensar, vai estudar, vai aprimorar. Então, o um projeto de vida está acontecendo a todo momento. Então, é importante que né, esse exercício que começou lá atrás, com um o jovem verbalizando qual é o meu sonho, reconhecendo suas qualidades, quais são os meus talentos, e toda essa experiência que eu tive na caminhada, né, me trouxe uma bagagem, né, que essa bagagem agora vai se somar com isso, vai somar com outro vai somar com essa experiência que eu tenho aqui. Então isso é muito enriquecedor nessa questão de qual era a certa de montar o projeto de vida, né? Então, quanto mais cedo melhor, né? Essa reflexão é constante. Então, se a gente tá sentindo lá no coração que não tá legal o caminho, a gente de repente para um pouquinho ali para descansar, né? Como se a gente tivesse numa estrada, para, descansa, toma uma aguinha, né, se alimenta. Se tiver que fazer de repente um retorninho para ver o que, né, se hum. deixou alguma coisa não tem problema nenhum também, retoma de novo, né, novamente a sua rota, e vamos ficar atentos às placas que estão sinalizando, às vezes escancaradas na nossa frente, a gente não percebe, então é trabalhar bastante mesmo com essa percepção, ter uma boa escuta, estar com a, com a visão aguçada, então é, são, são elementos importantes aí para estabelecer esse projeto de vida, a todo momento.
0: Bem, eu não posso deixar de mencionar que é muito bom ouvir vocês. Hum. É, é bom saber que vocês fazem esse tipo de trabalho. Eu até estou resgatando aqui alguns projetos hum. e, <risos> e, e lembrando que eu não posso deixá-los de lado. É, isso é muito bom, gente. Isso, é, isso é, hum. é fundamental. E outra coisa que eu acho fundamental é, que vocês colocaram eu quero reforçar isso para os jovens, né, para quem está no, nos vendo, nos ouvindo, é que a gente não tem a perspectiva de desistência. Né? Você não desiste de alguma coisa. A desistência traz essa conotação, esse peso de uma espécie de derrota ou qualquer coisa assim. A gente muda. Né? Uhum. Você muda a sua perspectiva. Não é que você desistiu, você encontrou outra coisa melhor. Você encontrou outra, uma coisa que faz mais sentido para você, que você se identifica mais, uhum. Né? os caminhos da, da vida te levam para para lugares, é, é, mas é importante ter um projeto, é importante ter uma intenção, é importante ter é a mola que a, que a, Su, que a Suzana uhum. se referiu, né? Porque uhum. essa, porque você trabalhando, você se dedicando, você dando o seu melhor, tendo essa leitura de mundo, essa percepção, é, e, e, e tendo a intenção de fazer tudo isso, é, você vai poder mudar seus planos, mas, mas a, 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 o destino vai ser a, a, algo que vai te satisfazer, né? Que vai te... É, te, te dá aí uma, uma satisfação que vai fazer você ter orgulho da sua trajetória. Então, é, é muito bom, é muito bom poder, poder ouvi-los e, e lembrar de certas Sim. coisas, assim, né?
2: Hum, é. E então, temos o próximo slide, né, Rô?
0: Isso.
3: Nesse, nesse próximo slide, Wagner, José, Suzana, nós temos um pouco, é, aqui um pouco mais o projeto de vida um pouco mais concreto, vamos colocar assim, né, então, né, todo se essa, essa preocupação com o jovem, né, da nossa formação, a nossa missão do CEPRO, né, o nosso objetivo é, é capacitar esse jovem para o mundo do trabalho, né, desenvolvendo essas competências socioemocionais, cognitivas, e inserir-lo no mundo, né, no, no mercado de trabalho com qualidade, e que ele tenha uma, uma ação, né, uma ação cidadã, né, compatível com o que a gente acredita que seja importante para eles. Né? Então, dentro dessa construção que nós fazemos aqui com os jovens, então a gente começa aquela reflexão com os jovens, né, iniciando com, com eles se descobrindo, quem sou eu, quais são os valores que eu acredito. Qual é a minha missão, né? Que a gente também trabalha um pouco o propósito, né, José? Você acabou de falar né, da perspectiva. A gente trabalha muito essa questão também do propósito de vida. Por que, que eu estou aqui? Qual que é a minha missão aqui enquanto ser humano? Então, a gente reflete em todas essas etapas. Porque tudo combina. Tudo está ali interligado no projeto de vida, né? Então, os meus valores, minha identidade, minha imagem pessoal, minhas crenças, é, o que, que eu pretendo profissionalmente. Que é um legado que nós vamos deixar aqui nesse nesse planeta, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos um momento do projeto de vida, que eles já começam a perceber todas essas reflexões, então, ele começou lá com a autobiografia, né, ele, ele nesse quantas histórias nós já ouvimos, poxa, eu não, eu não sabia que eu tinha nascido com tantos quilos, em tal maternidade, que eu nasci lá na Bahia, em São Paulo, no Rio de Janeiro, que os meus pais se conheceram de tal maneira, enfim, então, eles vão percebendo o papel deles, que eles pertencem, né, a, 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 dentro de um contexto social e aí eles vão aprendendo as viagens inesquecíveis então tudo que favoreça né favorece essa construção essa reflexão mais profunda aí a gente chega nesse momento importante que eles começam entre aspas né é o plano de ações aqui agora então a gente refletiu pensou meu sonho é esse já conversei com um profissional já conversei com fulano então agora a gente vai realmente colocar como no slide anterior, planejar qual o caminho que eu tenho que seguir agora. Então, aqui, por exemplo, nós temos alguns aspectos aí da vida, nós temos algumas ferramentas aí que possibilitam essas reflexões, nós realizamos muitas dinâmicas com jovens, eu acho que é importante também salientar, né, Suzana, que todas as nossas atividades, reflexões, os jovens estão sempre né, apresentando um para o outro, conversando, é, trocando ideias, trocando experiências, compartilhando as suas ideias. Então, isso enriquece muito, porque ele vai perceber que no outro, o outro também tem uma expectativa, tem uma dificuldade, tem uma facilidade. Poxa, você pensa parecido comigo, a gente também tem a mesma ideia de, de profissão, vamos, vamos conversar, vamos trocar. Então, a gente percebe todo esse envolvimento dos jovens. E aqui... Né, a gente tem uma ferramenta né, chamada Roda da Vida, por exemplo, que é uma reflexão que a gente trabalha com eles, em algum, né, os aspectos que eles consideram que são importantes, que merecem dar uma atenção agora, já que nós estamos falando de um projeto né, a curto, médio prazo, a gente já quer que eles mudem, né, trabalhem no curto prazo, então aqui a gente acaba trabalhando um pouco alguns aspectos, então aqui podemos destacar o trabalho, então... A gente mostra que esse momento que eles estão aqui de preparação, de formação, de participar de uma entrevista, de iniciar um trabalho registrado, ser um aprendiz, como esse papel, essa ação vai impactar na vida deles de maneira positiva, o que, que ele pode, a partir disso, né, é, vislumbrar. Aí outros focam mais na espiritualidade, o que, que eu preciso né, trabalhar, é, descobrir, o outro vai trabalhar o financeiro. Poxa, então eu vou fazer um trabalho aqui, vou buscar uma fonte de renda. Eu vou trabalhar aqui algum aspecto da qualidade de vida. Eu vou buscar né, uma plenitude, a felicidade. Então, aqui a gente começa a perceber que o projeto de vida começa a ganhar corpo, começa a aparecer aí de maneira tangível para eles exatamente o que acho que todos querem, que é buscar felicidade. Né? Eu acho que o resultado do projeto de vida, no final das contas, é essa sensação de felicidade, né? não é o final, é essa sensação, poxa, eu tô tão feliz, eu tô contente com, com os passos que eu tô seguindo, o, o caminho que eu estou percebendo que tá legal para mim, estou impactando de maneira positiva na no meu âmbito familiar nos relacionamentos, na minha vida social. Então, ele acaba tendo uma visão aqui importante. Vai olhar para alguns aspectos, por exemplo, situação financeira. O que eu preciso fazer para melhorar a minha situação financeira? A ideia aqui é que eles consigam equilibrar quais os aspectos importantes nesse momento do projeto de vida. Então, para alguns... É conseguir o primeiro emprego. Alguns é cuidar um pouco mais no aspecto familiar. Outros é cuidar um pouco da situação financeira que vai propiciar outra situação para eles. Eu vou trabalhar minha qualidade de vida. né? Então, eu vou trabalhar, sei lá, a parte física. Vou fazer um, uma academia. Enfim, ah, eu estou daqui um ano e pouquinho, eu gostaria de tirar a minha habilitação. Então, pequenas conquistas como tirar a habilitação, comprar um carro, fazer um curso de inglês e até mesmo algo relacionado à espiritualidade, fazem parte do projeto de vida desses jovens e de qualquer outra pessoa, né? Então, cabe a, é exatamente analisar todos esses cenários, então a gente propicia essa visão sistêmica, e eles vão perceber que tudo isso está interligado. Parece que quando um não está legal, né? A gente percebe que, poxa, eu preciso concentrar um pouco mais o, o meu foco ali, que é o caminho. Poxa, então, nesse uhum. momento, né? o âmbito acadêmico, tá legal, tô estudando, tô me esforçando, tô fazendo o curso, então eu vou dar uma atenção aqui agora um pouco na minha espiritualidade. Eu vou cuidar um pouco agora da minha saúde física, que não tá legal, da minha saúde mental, enfim. Então, a gente vai apresentando para ele alguns aspectos e por meio de dinâmicas, de apresentações, de dramatizações, leitura dialogada, enfim, todos esses recursos que estão aí. Eles gravam um vídeo, apresentam... Né, fazem apresentações, enfim. Então, existem aí vários recursos para que a gente possa chegar nesse momento né, deles tangibilizarem, colocarem no papel mesmo eu vou fazer isso, isso, e uma coisa importante, não é só colocar, ficar no abstrato. Então, eles têm o compromisso de que aquilo aconteça. Então, a gente coloca um prazo, coloca um tempo para que isso aconteça, e aí, durante essa caminhada na formação, a gente vai acompanhando como estão as coisas, enfim, né? É, se melhorou, não melhorou. Então, aquilo que você me perguntou lá atrás, José Maria, sobre... Como que esse jovem percebe isso? A gente vai percebendo exatamente na postura, na atitude, nesse amadurecimento que a gente tem. Os próprios feedbacks das empresas parceiras que nós temos também, né? acho que também são, é, um, é um case bacana que a gente sempre recebe exatamente o, o quanto esse jovem também se desenvolve lá na empresa. Poxa, ele chegou aqui mais quietinho, mais tímido. E hoje, toma conta do departamento, é responsável por isso, conversa com todo mundo, colabora. Então, a gente percebe que todos esses elementos, toda essa musculatura que ele vai fortalecendo, né, chega nesse momento do, de colocar no papel, faz toda a diferença. Então, é o um momento que eles têm aí para ter essa visão sistêmica e de equilibrar aí os aspectos que eles consideram importantes no projeto de vida deles.
1: Rubens, pegando o gancho na, na sua a sua demonstração aí de como que é esse modelo, eu, também consigo, eu consigo perceber também que é algo que... É, esse projeto de vidro está diretamente ligado a uma identidade muito individual. Né? Sim. Então, com toda essa, essa biografia né, que vocês é, exercitam junto a esses jovens, né, dele buscar, se reconhecer e aí estabelecer, ela é muito pessoal. Então, isso também favorece porque a gente está no... Se a gente, quando diz assim, é difícil até falar nos dias de hoje, porque cada dia tem uma, uma mudança, mas até com acesso às redes sociais, a gente acaba tendo uma série de referências, né? De, de, pro, de outros projetos. Mas entender que aquele projeto pode funcionar para aquela pessoa, né? Honestamente funciona para mim. E tendo essa visão, você falou com uma visão sistêmica, até com uma visão holística, né? Porque ela, ela engloba todos esses elementos ali, de certa forma, e até de outros, eventualmente, que acabam criando essa. Acho que o ponto principal é identidade, né? Muito, ficar muito claro para esse jovem que não vai chegar aqui e vai falar assim, olha, está aqui o seu projeto de vida. Não é isso, não é assim. Não. Você vai descobrir o seu projeto de vida com base né, em toda a sua história né e o que você busca. Né? Então, eu acho que esse uhum. acaba sendo assim, um, é, o grande diferencial desse modelo. Né? Essa, essa busca pela identidade. Acho que é essa palavra-chave aí é desse processo.
3: É isso. Eu me lembro aqui agora, Wagner, se comentando sobre isso, é, quando esse jovem ingressa no CEPRO, nós temos uma tradicional palestra chamada palestra inaugural, né? E, e nessa palestra, é, a primeira coisa que nós fazemos, né? A gente está com toda a equipe, com todos os jovens, né? A Suzana faz fala com eles diretamente. É, esse, como nós chamamos, do acolhimento, da afetividade, né? Suzana a gente parabeniza essa conquista inicial que eles estão tendo no século, né? Eles escolheram. Então, quando a uhum. gente começa, como você disse, né, é muito peculiar, é muito singular esse projeto de vida, é identidade. Então, quando eles percebem que é, é uma conquista, isso né, já melhora a autoestima, já percebe, ele já se percebe de uma outra maneira. Então, é muito bacana isso. Eu, eu fico, eu sou suspeito para falar, viu? Porque uhum. eu, eu fiz parte desse processo uhum. também. Eu tenho o meu projeto de vida que eu construí no século, já foi modificado várias vezes, mas... Ele está ali sempre como uma fonte inspiradora. Né? Então, o um projeto de vida tem que ser um, um objeto inspirador. Exatamente naquele momento, eu tinha esses sonhos, essas metas, esses objetivos. Eu conquistei aquelas metas, aqueles objetivos. E eu preciso né, entender que eu tenho outra, eu não posso parar de sonhar. Né? Se eu parar de sonhar, eu vou me contentar, eu vou me acomodar, está tudo bem. Não, acho que não, a gente... É... Né, essa mola, né, Suzana, essa mola propulsora, então, a todo momento, nós estamos instigados a conquistar, né, aí, a gente vai, aí, com, a, com o tempo, a gente vai percebendo que a gente precisa equilibrar, cuidar um pouco mais disso, um pouco daquilo, mas essa identidade é exatamente isso, vai né, nessa, né, cada projeto de vida, ele é singular, ele é peculiar, e a nossa equipe, né, está atenta exatamente para, quando perceber esse jovem ali, a gente dá essa injeção de motivação aí neles.
2: E, e essa injeção começa justamente nessa palestra inaugural de valorizar a conquista de ter entrado ao setor, que foi uma escolha, que ele escolheu deixar de, de, de fazer coisas outras para vir se profissionalizar, para vir amadurecer. Então, assim, de repente, Hoje a primeira grande conquista geral, geral é pô, passei no vestibular. Nós começamos antes, né? Antes a empoderar esse jovem a, 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 e a valorizar. Mas assim, gente, vocês podem, vocês são capazes. Ah, não sei fazer nada, não sei o que, que eu quero Então, nós vamos ajudar a descobrir e, e com estas Ferramentas todas Com essa, essa metodologia mesmo Do próprio projeto de fazer um plano Que vai conseguir, e que é ele Que é singular, mas que a gente Está tá ali né, dá, dá, dando, dando empurrão né, E dando ferramentas Para ele, ele desenvolver E, e, e amadurecer e, e, e trilhar o caminho né? Então, acho que é, que é bem por aí né?
3: Exatamente. Ele, Temos mais um, ele, tem mais um... tem mais Ô, um, José. Pode hum, pode 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 Tem pode, pode, mais um, né? É isso, né? Eu, ia, eu ia complementar que tem mais um slide, que tem tudo a ver com, com essa nossa fala aqui agora também. Por favor, Juliano. Então, nesse momento que eles realmente estão iniciando, né, já tangibilizando esse é, plano de ações, aí fica aqui algumas dicas, né, para elaborar esse projeto de vida e de carreira. Né? Então, é, inclusive, durante o ano, né, nós temos os nossos encontros com a equipe, as nossas harmonizações, e nessas harmonizações, o jovem é o nosso foco, né, nós temos o nosso eixo temático, que norteia todo o nosso trabalho, e por meio desse eixo, que traz ali também valores, uma leitura da equipe em relação né, aos acontecimentos que, que estão à nossa volta, a questão mesmo da, da, do jovem, que nós trabalhamos, as empresas que são nossas parceiras, as escolas, nossas parceiras, as famílias que estão diretamente envolvidas nesse processo, né, então a gente tem aí os trabalhos e a gente percebe que o um projeto de vida é o grande diferencial para esses jovens aí, no momento que eles estão escolhendo, estão fazendo essas reflexões, e aí a gente traça com os jovens, né, e aqui também fica algumas dicas para quem nos está aqui, hum. está nos assistindo, né, né para montar o seu projeto de vida, né, então, fazer uma análise desse cenário que vocês estão inseridos, né, fazer belas reflexões, fazer esse, esse exercício de, de autoconhecimento, né, de reconhecer que você é capaz, que você tem talentos, que você tem né, qualidades que são importantes na vida das pessoas para você e para os outros, Definir seus objetivos, isso é importante, né? Jovem, qualquer pessoa, temos que definir quais são os nossos objetivos. Determinar um prazo, que também, ah, eu quero me formar, tá, quando? Em que momento? Então, independente das adversidades que nós vamos enfrentar, a gente tem que colocar prazos e metas aí. Encontrar motivação, né? Então, a motivação é muito peculiar. Fazer sempre uma autoavaliação, definir essas ações, fazer contatos, os networks, conhecer as pessoas... E eu acho que o mais importante é continuar acompanhando esse projeto de vida, né? O Zé Maria até brincou aí, falou agora que relembrou lá atrás, né, Zé Maria? Com certeza, a partir de agora, eu tenho certeza que você vai acompanhar mais de perto agora <risos> o projeto, o Wagner também, porque faz parte, acho que... Né, nós estamos falando de vida, né? Projeto de vida, né? Nós estamos falando do nosso jeito de viver, nós estamos falando né, o que nós acreditamos, nós estamos buscando uma felicidade. E o um projeto de vida, né pensando aí, né, no, no, no vocabulário, no significado, a gente tá, né, não vamos ficar presos, né, etimologicamente falando, mas, poxa, nós estamos, né, jogando, pensando o que, que vai acontecer, então, onde eu estou hoje, o que, que eu quero que aconteça, para que isso aconteça, eu preciso seguir esses passos, e aí, nessa caminhada, eu vou fortalecendo, eu vou criando essa musculatura que é importante para que isso aconteça, né, então, essas palavras, aí são as palavras que aparecem dos nossos jovens, as palavras que aparecem nas reflexões da equipe, projeto de vida, felicidade, né, valores, então está tudo interligado, é singular, Wagner, é peculiar, cada um tem o um seu, então a gente percebe que isso é muito rico, e a gente percebe isso nos relatos dos ex-alunos, né, vira e mexe As nossas redes sociais, estão lá os nossos jovens compartilhando suas experiências e contando o que está acontecendo com eles, né? Então, é uma maneira de a gente também estar acompanhando esses jovens que já não estão mais nos nossos olhos aqui, né? Nos nossos olhares do dia a dia. Então, eles contam né, essa experiência que começou lá na capacitação prévia, essa experiência que eles tiveram com o trabalho na empresa, que fortaleceu e que né, mostrou outros caminhos e que hoje nós temos jovens do CEPRO espalhados nesse mundão
0: aí. É isso aí. Muito bem. É, bom, gente, é, a gente vai encaminhando aqui para o final da, do nosso programa, né? É, infelizmente, eu podia ficar ouvindo vocês aí uhum. uh, por muito mais tempo, porque reforço que é muito bom, muito bom ouvi-los. Então, eu peço que vocês, uh, que o Rubens e a Suzana, rapidamente deixem um último recado aqui uh, para quem acompanha o RB Talks uh, sobre, sobre o trabalho de vocês.
2: Vai,
3: Ru! Então, primeiramente, agradecer a oportunidade de compartilhar aqui um pouco do trabalho do CEPRO. Eu sou uma pessoa muito envolvida com a causa do jovem, né, eu sou suspeito para falar, acredito muito nos sonhos, então, é... E não é à toa que né, eu comecei, eu brinco que eu tenho uma carreira rio-branquina, que eu comecei lá no CEPRO, passei aí nas faculdades, enfim tudo isso impactou diretamente na minha vida, no meu projeto de vida também, que eu continuo com ele aqui, eu tenho o que eu construí no Cepro como fonte inspiradora, eu olho para ele, para a história, para aquele momento que eu vivi, e hoje, né, continuo vivendo o meu projeto de vida também, né, com os ajustes, tem que remodelar, mudar os caminhos, mas eu gostaria de deixar exatamente essa mensagem, né, que nós estamos vivos, estamos aí, né, sempre melhorando, né, tentando melhorar, ser uma pessoa melhor, no, em todos os sentidos, né, um ser humano melhor, então todas essas reflexões que eu fiz ao longo da minha vida, que começou lá no meu ingresso no CEPRO, até hoje eu, eu trago muito essa, essa essência, esse trabalho, né, então Fica aqui o convite para quem está nos assistindo, para os jovens que estão nos assistindo, que vocês conhecem ou que estão fazendo o CETRA agora, continuem sonhando, acreditem nos sonhos de vocês, no projeto de vida de vocês. Todo mundo merece alcançar suas metas, seus objetivos. Então, fica aqui o meu desejo de muito sucesso para todos e que realmente vocês possam realizar aí todas as metas. Existe o esforço, a perseverança, tudo isso que nós conversamos aqui um pouquinho, mas eu fico muito feliz estar aqui, que isso também faz parte do meu projeto de vida. Um abraço.
2: E, e eu também só me resta agradecer, né? É, também, né? Acredito plenamente que quando a gente, né, é, né tem um propósito e a gente, a gente tem aonde buscar, a gente tem como crescer, como, como, como conseguir realizar os nossos sonhos, né? Para os jovens que estão por aí no ensino médio com vontade de trabalhar, fica um convite, venham para o CEPRO, inscrevam-se, vejam nossas redes sociais, temos o nosso site, as maneiras. Fica um convite para os alunos do CEPRO que, porventura, estão querendo... É, é, já caminhando para o ensino superior também, temos a possibilidade de nas próprias faculdades, né? E a mensagem que eu vou deixar para vocês é nosso o eixo temático, né? nossa frase, todo ano nós construímos uma frase e em cima dela, ela é construída pela equipe para, é, para trabalhar durante o ano, de acordo com as demandas que os jovens trazem, e a frase desse ano, de 2021, é essa, a liberdade é construída com responsabilidade e respeito. Então, que quando a gente faça nosso projeto de vida, a gente tenha, né, tenha que cons construir isso de uma forma com responsabilidade, com respeito, com respeito aos outros, mas a gente é livre, e, e, e esse é, 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 né, é o grande desafio da vida, de fazer as nossas escolhas, e por meio de um projeto de vida a gente pode conseguir grandes coisas acho que é isso, Vou agradecer vocês, José Maria, Wagner, Rubens, que nos preparamos, prazer conversar com vocês.
0: Acho que a gente não, não podia ter terminado de forma melhor com, essa, com essas mensagens de vocês, é, agradecemos muito aí a, a, a participação, a disponibilidade, agradeço muito ao Wagner, que mais uma vez me ajudou a conduzir aqui o RBTox. agradeço ao Juliano, que também nos ajuda uhum. uh, nos, bra nos bastidores, né? É, encaminhando para o final aqui a nossa transmissão fica gravada nas nossas redes sociais então se inscrevam no nosso canal é, curtam, compartilhem ajudem a gente se você gostou desse conteúdo pode interagir conosco nas redes também para sugerir conteúdos é, é, e, e comentar o que a gente posta, é, um grande abraço a todos e até a próxima tchau,
2: tchau, beijo para todos um
0: abraço, tchau, tchau